0: Vaiquerer.com.br Em cima do lance.
1: Estamos chegando no ar mais um Em cima do lance. Na Pai Querer em 91,7, temperatura 29,5. E o torcedor ao vice Celeste ainda com nó na garganta. Pela derrota de ontem, esse negócio de querer bater tiro de meta curtinho, a lá Fernando Diniz, realmente isso dá arrepios, dá calafrios. E o que rendeu, até pela falha para mim também do Simon, que atrasou de novo a bola pro goleiro do Leque, pro Matheus Nogueira, rendeu o lance mais bizarro do futebol brasileiro nessa temporada. Pareceu, sabe quando você tá no churrasco e a galera resolve pra pelada no campinho ali aí esse, esse lance acontece, foi mais ou menos assim, mas levanta a cabeça Matheus Nogueira, bola pra frente, vira essa página, até porque você tava tendo uma boa atuação até então, até esse gol da vitória do Cruzeiro. São 18 horas mais 4 minutos, quero a opinião do torcedor, aqui pelo WhatsApp, pelo 99941110, e quero também, Valdei Jorge, o hino do Londrina, o hino do Tubarão! O celeste da tua bandeira... Nem dá tempo de respirar, nem dá tempo de digerir o resultado... Tubarão enfrenta o, o, o Vila Nova na sexta-feira, às sete da noite, aqui no estádio do Café... Ingressos já venda, R$ reais as arquibancadas... E 50 cadeiras, preço único. O destaque do Tubarão, chegando com Lúcio Flávio. Fala, Lúcio. Alô, Rodrigo Linhares. Delegação do Londrina
0: retornou agora no final da tarde de Belo Horizonte. Time voltou a perder dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. Técnico Adilson Batista terá um único treinamento amanhã para definir o time para o jogo da sexta-feira contra o
1: Vila Nova. É, Reinaldo, imagino que a viagem de volta tenha sido longa, seja longa depois de um resultado como esse, até porque o Londrina estava fazendo até, até então, rei, até o momento uma partida razoável, dentro da proposta do Adilson Batista, sim. que foi claramente se defender, ele sabe o elenco que ele tem nas mãos, ele sabe o que poderia, o que poderia fazer para tentar segurar o Cruzeiro. Boa noite, Rei.
2: Boa noite, Rodrigo. Grande abraço para você. Boa noite aos companheiros aqui do nosso Em Cima do Lance. é A gente tem que fazer uma análise da realidade, né? Não adianta a gente começar aqui e imaginar, nossa, mas se, mas poderia, não. Nós temos que jogar com a realidade, o que é palpável, né? E o Londrina foi para o jogo ontem contra o Cruzeiro e, taticamente, acho que até fez um bom jogo. Bom jogo. O, o grande problema do Londrina é a questão da resolução técnica. A gente tem falado sobre isso aqui. Ontem, né, o, o jogo foi enrolado, Rodrigo. Por quê? Porque o Pesolano era um time muito interessante do Cruzeiro. Não do ponto de vista técnico, porque o Cruzeiro também tem as suas deficiências. Mas, taticamente, ele jogou no 3-4-3, né? E os dois alas jogando em cima da linha, né? Mais três atacantes. E, e eu acho que o Londrina conseguiu neutralizar bem uh, essas ações ofensivas do Cruzeiro. Que que o que o, o, o Adilson fez? Ele colocou o, o Johnny Lucas... Na primeira linha, formando uma linha com cinco jogadores, né? O Samuel Santos foi quase um terceiro zagueiro, ao lado do Simon e do Augusto, e ainda o Felipe Vieira, Vieira plantado lá na esquerda. E aí, a segunda linha com quatro, o Douglas Coutinho, que para mim fez um bom jogo, sendo o extrema da direita, e o Caprini sendo o extrema dessa linha de quatro pela esquerda. E o Gabriel Santos um pouquinho mais à frente. O time do Londrina estava bem. Marcando bem. Só que aí entra a questão técnica. Nesse início de jogo, o Londrina começou a roubar várias bolas. Só que roubava e errava. Tanto é que o, o, o Jean Henrique, que foi outra novidade da equipe, justamente para fechar aquele setor ali na frente da primeira linha, nas primeiras duas, três bolas que ele pegou, ele errou o passe. Passe de 5, 6 metros. Em um desses erros, ele forçou o cartão do João Paulo. Então, o Londrina estava bem posicionado, tirando bem ali os espaços do Cruzeiro, apesar de toda a armação ofensiva do Cruzeiro, só que errava justamente na retomada. E isso prejudicou demais a equipe. Mesmo assim, o Londrina encerrou né, a primeira parte com um empate. E aí, poderia até ter conseguido algo melhor, se não fosse aquela... Eu diria, né? Nem falha, porque ele escorregou, mas foi uma vacilada, né? muito, mas muito infeliz do Matheus Nogueira, que pra mim era um dos melhores em campo com a camisa do Londrina. Não,
1: eu acho que o Matheus Nogueira, Reinaldo, é, foi um acidente de trabalho. Exatamente. Mas o Simon ter recuado a bola ali, ter tocado a bola pro, pro Matheus Nogueira, com o jogador do Cruzeiro próximo a ele, isso que eu achei realmente um grande vacilo. Para mim o maior vacilo da, 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 da jogada do lance foi esse. Acho que ele poderia ter evitado fazer aquilo.
2: É, lembrando, lembrando que era... Né? um jeito de jogar que o Londrina já tinha adotado desde o começo da partida o Londrina não estava quebrando a bola né? se a gente reparar desde os primeiros lances o Londrina estava tentando fazer essa saída com bola no chão
1: pois é, mas se querer desde a, é, do, no tiro de meta bater dentro da grande área ainda é complicado agora você falou do, do Jean-Henrique eu falei aqui ontem, né Rei? não sei se teremos uma escalação entre aspas comum, porque o Adilson Batista sempre surpreende foi o um vacilo ter tirado o Eltinho do time para colocar o Jean-Henrique? Você falou do João Paulo. Realmente o João Paulo ficou pendurado por causa daquela falta no erro de passe do Jean com três minutos de jogo.
2: Pois é, foi uma proposta né, de jogo. né? Por que o Jean jogou? O Jean jogou ali ao lado do João Paulo. Né? Na verdade, aquela segunda linha do, do Londrina tinha o Jean-Henrique e o João Paulo centralizados. Né? O Douglas Coutinho voltava para ajudar ali pelo lado direito, fazendo o corredor direito, e o Caprini foi muito mais um meia defensivo do que propriamente um meia atacante. Se você olhar no papel, ah, o time do Londrina jogou com três atacantes, não. Porque Douglas Coutinho, Gabriel Santos e o Caprini, na prática, faziam funções diferentes, né? O time muito com as suas, as suas linhas baixas e apostando no contra-ataque. E saíram os contra-ataques. Uma, inclusive, o Brock quase faz pênalti né, no Gabriel Santos outra, o Douglas Coutinho bate cruzado, estava desequilibrado então o Londrina, mesmo sofrendo no primeiro tempo, teve os contra-ataques né? o problema é que, que errou e num jogo difícil desse muitas vezes o erro custa caro né, como custou nós
1: já vamos pegar mais opini as opiniões dos torcedores aqui pelo 99994.110. muita gente dizendo que o Adilson Batista ontem foi retranqueiro, foi covarde eu acho que não eu acho que ele foi consciente do grupo que ele tem nas mãos das limitações que tem o Londrina vamos debater isso ao longo do programa agora eu quero falar da Floribal, a mais nova, de, a mais nova loja de chocolates artesanais de Londrina que está repleta de novidades além das trufas tradicionais dos bombons tradicionais chegaram várias opções Chocolate de menta, de pimenta, trajes de café e de licor, que tem rum, menta, marula, chocolate diet, branco e ao leite, linha funcional, chocolate amargo com chia, amaranto, linhaça dourada ou quinoa, presentes e cestas, para o dia das mães, com opções diet, também, se a mamãe for fit ou não puder comer açúcar, além de trufas de 50% e 70% teor de cacau. Olha só que presentas para sua mãe e te garanto... Os preços vão te surpreender. A loja está localizada na Rua Pará, 1695, na esquina com a Rua Santos. Horário de funcionamento está aberto agora, hein? De segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 7 da noite e sábado, das 10 da manhã às 18 horas. Deu um puro lá agora. Você que está saindo do trabalho depois de um dia difícil, você merece aquele chocolatinho para dar uma animada, para dar uma rebatida, né? Vontade de comer alguma coisa diferente. 18 horas, mais 12 minutos em Londrina. O azul celeste da tua o céu do Lúcio Flávio chegando com tudo sobre Londrina, já tem jogo sexta-feira, Lúcio Flávio, boa noite. Boa
0: noite, Linhares, grande abraço aí pra você, né, pro o Em Cima do Lance, torcedor do Londrina, que tá meio chateado hoje, cabeça inchada, e é isso, né, Linhares, não tem muito tempo não pra ficar lamentando aí a derrota, o Londrina estará em campo já na sexta-feira, vai receber o Vila Nova aqui no Estádio Café, então é pouco tempo de descanso, Menos tempo ainda de preparação, mas tempo de recuperação. Londrina precisa voltar a vencer, já passa a ser um jogo né, decisivo, já passa a ser um jogo importantíssimo nesse início da competição, até porque o Vila Nova também está ali no meio da tabela, não faz uma, uma campanha boa, né? pelo contrário, faz uma campanha ruim também, empatou ontem com o Tom em casa, então é um jogo onde o Londrina precisa buscar a sua reabilitação, até porque né, depois, na terça-feira, o Londrina vai jogar contra o Bahia, lá em Salvador, o Bahia hoje que é o vice-líder da Série B ainda não perdeu na competição. Bom, Linhares, a delegação do Londrina chegou agora há pouco, né, no final da tarde, a delegação desembarcou aqui em Londrina, o Adilson Batista terá um único trabalho agendado para a tarde de amanhã no CT da SM Sports. E na verdade, né, Liares, é aquele trabalho mais para quem não viajou, porque enfim, quem jogou ontem, viajou hoje o dia todo, amanhã é aquele trabalho regenerativo e o Adilson vai muito mais na conversa, né na orientação, mostrando o vídeo mostrando os pontos fortes do adversário os erros do Londrina para tentar corrigir, porque não, não dá para fazer muita coisa em termos de campo trabalho de bola é, em razão do desgaste e também do tempo curto de recuperação, então é é chegar, se reapresentar com a rapaziada e voltar a concentrar e aí aguardar o jogo de sexta-feira às 19h. Ontem o Adilson né, mexeu no time de novo, né, foi a sexta uh, equipe que o Adilson coloca em campo em seis jogos à frente do Londrina ontem, além do, do Matheus Nogueira né, que foi o goleiro em razão da, da lesão do Vitor Souza a grande novidade foi o, o, o Jean Henrique e o Douglas Coutinho, que foi titular pela primeira vez na competição. E o detalhe, né, Linhares, é que o, o Londrina está aí já indo para a quinta rodada do Campeonato Brasileiro, é, mas o Londrina tem uma cara de time do Paranaense, né? Até porque, né, dos 13 reforços que o Londrina trouxe para esta Série B, só para se ter uma ideia, seis nem jogaram, né, Linhares? Ainda nem jogaram. É, se a gente pegar o lateral Léo. É, o próprio Gustavo Vilar, né, os jogadores sequer foram relacionados, né? o Alan Ruschel também ainda não jogou, e do time que começou ontem a partida lá no Mineirão, 10 eram, são, jogaram o Campeonato Paranaense, né, a única exceção foi o Gabriel Santos, ou seja, o Londrina do Campeonato Brasileiro, ainda com cara de Campeonato Paranaense, porque é, é, os reforços ainda não jogaram, né, alguns por questão física, Outras, outros por questão técnica Outros por escolha Do treinador né então É com cara de campeonato paranaense Que o Londrina está jogando Essas primeiras rodadas da Série B Londrina que nesse momento é o 11º colocado Ali com 4 pontos Tem mais jogos hoje O Londrina pode até perder mais uma ou duas posições Dependendo do resultado E pensando no jogo Da sexta-feira né, Linhares? É... O Adilson Ele tem a opção de é, voltar com um homem mais de armação no meio-campo. Né? Aí ele tem o Elting, ficou no banco. Tem o Mossoró, que ontem de novo entrou nos minutos finais. É, ainda está buscando o um melhor condicionamento E tem o Alan Ruschel, que ontem foi relacionado, ficou no banco, mas ainda não fez a sua estreia. Por ser um jogo em casa, por ser uma partida onde o Londrina precisa vencer, a tendência é que o Adilson opte por um homem... É, quem sabe um pouco mais de criação ali nesse setor de meio campo, provavelmente no lugar do G. Henrique, que ontem foi o escolhido pelo treinador para ser titular. Então, é, quebrando a cabeça aí o Adilson né Batista, é, com pouco tempo de preparação, com desgaste físico, com os reforços que muitos ainda não mostraram que podem jogar, é assim que o Adilson vai montar o time para o jogo da sexta-feira. Linhares.
1: Reinaldo, com certeza nós teremos alterações no time para o jogo de sexta-feira contra o Vila Nova. Ele não vai jogar no meio campo com o Jean-Henrique, João Paulo e Johnny Lucas. Ou seja, é. mais um jogo em que o Adilson Batista não vai repetir a escalação.
2: Exatamente, né? E eu acho o seguinte, né? Pelo que o, 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 o Lúcio relatou e a gente viu ontem no jogo, obviamente que o questionamento vai acontecer. Ah, por que o Jean-Henrique e não, né? O, o Marcinho, né, que, que jogou aqui, no inclusive o jogo, participou do jogo de estreia, né, depois foi titular em um outro jogo, aí é muito da, da, da opção, da leitura do treinador, né? ele, ele preparou o time com essa ideia de fazer uma forte marcação, essas duas barreiras, né, a primeira barreira com cinco jogadores, a segunda barreira com quatro, né, é, essa foi a ideia de jogo dele. Eu vou bloquear o time do Cruzeiro e vou contra-atacar. A grande questão é que, na prática, me parece que a ideia foi legal até. Eu acho que, num, num grosso modo, tirando né, o, o, o percalço principal que foi a falha ali da defesa com, com o goleiro, com o zagueiro no segundo tempo, o time até que conseguiu fazer um bom bloqueio. Só que aí vem uma outra pergunta. Será que com o Marcinho... O passe não seria melhor que o passe do Jean? Será que com o Marcinho, o Londrina roubando bolas como roubou em grande volume, acertando um número maior de passes, não teria saído mais contra-ataque. Ele né?
1: ressuscitou o Jean Henrique, né, Reinaldo? Essa que é verdade, é, né? Sim,
2: é, Sabe, o, o Rodrigo, não, não, eu não vou, assim, usar esse termo, porque o treinador sabe, né, o que ele tá fazendo, né? O, o, especialmente um treinador do gabarito do Adilson, né? Eu acho que ele pensou muito mais no poder de marcação do Jean, do que no poder de marcação do Marcinho. Só que o jogo se apresentou numa condição diferente, né? O Londrina roubou muitas bolas, só que aí veio a questão técnica. E olha, Rodrigo, a gente fala muito aqui de futebol europeu, né? O, 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 os grandes clubes do, do futebol europeu, eles trabalham o treinamento em espaço reduzido. Treinamento lá, 90% dos treinamentos é espaço reduzido. Pra quê? Para que nesse jogo rápido e de marcação muito adiantada, o jogador tenha essa capacidade técnica de resolver os problemas em espaço curto, justamente para não errar tantos passes, como se erra aqui no Brasil. Né? Então, essa questão técnica, ontem, destruiu o, o modelo de jogo do, do, do Adilson Batista quando o time tinha a posse de bola.
1: Agora, Reinaldo, contra o Bahia, eu acho que dá para repetir essa estrutura de time. Porque o time, como eu falei, não fez uma partida primorosa, mas dentro da proposta que era segurar o Cruzeiro, ele vinha fazendo muito bem esse papel até tomar o gol.
2: Exatamente. É, e esse é o custo, né? Claro, o torcedor vai perguntar, eu até... É, nas minhas redes sociais eu vi algumas, alguns comentários, algumas participações ah, mas o time tem que atacar mais ora bola, se você vai atacar se você tem um grande potencial para prender essa bola lá na frente não adianta você falar assim, ah, eu vou ser ofensivo, só que toda bola que vai lá é, a bola não fica não sai a jogada, a jogada não é finalizada você começa a tomar contra-ataque não adianta nada, então eu acho que o que a gente está vendo é uma consciência do Adilson Batista em cima daquilo que a gente já sabe né? olhando para o geral do elenco, é, é o que tem, é assim que dá para jogar. Eu não acredito que fora de casa, salvo raras exceções, o Adilson montará um time altamente ofensivo, deixando espaços abertos do não meio para Não pode, trás.
1: não pode, a gente sabe que não pode. E só para não passar batido, depois a gente vai falar mais a respeito disso, o Liverpool venceu 2 a 0 o Villarreal, é, pelo, pela, pelo confronto primeiro em Enfield, na Inglaterra na semifinal da Champions League depois vamos falar mais a respeito disso e o um ouvinte aqui, não mandou o nome final cinco, 50 7, 4, fala aqui uma pergunta para os senhores, o que acham de casa de apostas? Ele com certeza está perguntando isso, porque houve uma teoria da conspiração de que o gol do Londrina saiu porque houve apostas, o gol do Cruzeiro saiu naquela falha, porque houve apostas que isso aconteceria. Eu não vou nem considerar esse tipo de coisa, é teoria absurda da conspiração e nada mais do que isso, né? Aí também aí já é, já é muito longe.
2: Posso responder? É, pode. Posso responder? Pode. Sem comentários.
1: Sem comentários. Lúcio Flávio arrematando o bloco, Lúcio! Ô
0: oh, Linhares, o time sub-17 do Londrina está classificado para a segunda fase da Copa do Brasil, os meninos estrearam na tarde desta quarta-feira, jogaram lá em Teresina, capital do Piauí e o Londrina venceu o River, o time local lá por 2 a 0, gols do Iago e do Matos com a vitória então, o Tubarão está escal... é, tá classificado para a segunda fase e agora vai enfrentar o Bahia, a CBF ainda não definiu a, a data do, desse segundo confronto, Tão boa a estreia do time sub-17 do Londrina, que é comandado aí pelo ex-zagueiro Márcio Santos. 2x0 contra o River lá no Piauí. E o Londrina agora vai enfrentar o Bahia na segunda fase da Copa do Brasil Sub-17. E ainda em relação ao time principal, né, Linhares? O Londrina está trazendo de volta aí o Meia GG, que esteve aqui o ano passado, na Série B, fez aquele primeiro gol contra o Remo, depois não conseguiu ter uma, uma sequência boa né como, como titular jogou o último Campeonato Paulista pela Ferroviária de Araraquara, como ele está sem contrato, né, o contrato dele venceu lá ainda durante, o, foi encerrado ainda durante, o, quando o Campeonato Paulista ainda estava acontecendo, então ele está ele fora daquela janela lá, o Londrina está trazendo de volta aí o GG, aquele meia que o, 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 o próprio Sérgio Malucelli havia antecipado ontem, aqui no microfone da Paiquerê, vai tentar mais uma vez aí com, com o GG que está voltando ao clube, Linhares.
1: E vamos falar a respeito disso. Quero a opinião do torcedor. É claro que o GG não empolgou no ano passado. Exceção feita à estreia, aquele golaço contra o Remo. Quero saber também a opinião do torcedor aqui no 99941110. Grande abraço, Lúcio. Valeu. Valeu, aliás, Um grande abraço. Até amanhã. Intervalo comercial. Equipe Total, Querer,
3: Em cima do lance.
1: E o Cezão fala aqui: o Londrina deu o gol, mas se não tivesse dado o gol, teria tomado o gol o Simon tava louco para fazer um pênalti manda aqui, o Cruzeiro ontem tava com mais medo de perder do que o Londrina haja visto a, pó, a festa pós-jogo, verdade hein, a festa pós-jogo parecia uma Copa do Mundo, aqui pelo Whatsapp pelo 99994 1110, o Ailton eu tenho assistido as coletivas do Adilson Batista, ele parece meio apático, cara de desanimado é o jeitão dele ou será que não está muito contente com o elenco que tem nas mãos, não, é o jeitão dele, viu? Fala manso, o Adilson Batista sempre foi assim. É, Linhares, esse GG tem futebol PP. Saiu daqui devendo uma boa apresentação. Rodrigo, o Londrina errou milhares de passes, assim como errou no Paranaense. Não tem como jogar a Série B com um time que já tinha ido muito mal no Paranaense. Augusto e Coutinho comeram a bola. Ou Adilson larga a mão desse time montado por empresários, ou vamos perigar novamente.
2: Opinião do Pablo do Aquaville. Essa é essa história do, do Al-Londrina ah, montado por um empresário. O Londrina é tocado por um empresário. <risos> é. essa é a realidade, né? Hoje o departamento de futebol do Londrina é administrado por uma empresa. Empresa significa empresário. O, o Sérgio Malucelli, ele tem os seus acordos por aí, né, Rodrigo? Para montar time, para colocar jogador aqui, colocar jogador ali. Essa é a realidade. Então cai por terra essa história. Ah, o Londrina é um time de empresa. Quando era o próprio Londrina, né, a instituição é, é, civil que tocava e daqui a pouco você via um time lá com algumas, assim, uma certa desconfiança, até caberia ah, é empresário que tá mandando não, hoje o Londrina oficialmente é tocado por empresária O Sérgio de Arapongas, por que você
1: não fala do técnico o time jogando só na retranca não vamos ganhar um jogo fora de casa, o Sérgio de Arapongas, o Sérgio Londrina não tem time para querer agredir o Cruzeiro no Mineirão, essa que é a realidade viu? É, deixa eu ver outra aqui, só tá faltando o Bidia, o GG, o Salatiel tá aí, a mensagem do gabelo o Malucelli ficou com vergonha de falar que era o GG na última entrevista, ele falou que o cara já tinha disputado o Libertadores, o Lincão da Vila Nova. Sexta-feira estarei no café, vamos acreditar que ainda dá. Mas GG Salatiel e remanescentes, Malucelli não quer subir. A mensagem do Zé Barbante: esse
2: é tubarão de barbatanas mesmo, viu? Posso dar uma informação? Pode. É, o GG nem era para ter saído do Londrino, a gosto da diretoria. Né? É, o GG saiu porque tinha a proposta lá da Ferroviária para jogar o Campeonato Paulista. Seria um salário alto para os padrões do Campeonato Paranaense, né? É isso que aconteceu. Mas na avaliação interna, o, o GG era para ter ficado, inclusive, desde o começo do ano. Mas ficou devendo e muito, hein, rei? É, aí já é uma outra história. É, tanto que nem foi
1: titular no time. Isso que deixa o torcedor meio na bronca. O Carlos Eduardo Vilela, GG será que está bem fisicamente? Provavelmente sim, né? Provavelmente sim. É, outra mensagem aqui, vamos ver... Matheus Bianchi, artilheiro da Série B, o Antônio Santos. Pois é, Antônio, tem dessas coisas, né? O gol do Cruzeiro estava maduro. O goleiro e o zagueiro somente balançaram a árvore para cair de vez. Cadê a mensagem? Cadê o nome do ouvinte aqui que não mandou? Acho que é o Valdeci. É, boa noite, Linhares. O Leque pipocou ontem, não mandou o nome. Por favor, pessoal, vamos mandar o um nome aqui. Ouvinte final WhatsApp 7538. Como toda profissão... Tem-se advertências. Nossa dupla de zaga e o goleiro merecem repensar o lance fatídico de ontem. No banco de reservas, como advertência. É inadmissível, inaceitável o que aconteceu em BH. Mas seguimos apoiando o time. Sexta-feira, bora pro cafezão. A mensagem do Emerson. Ah, se o jogador tem brilho, tem vergonha na cara... Um erro grotesco desse, o cara nem dorme de noite, né? Deve ter acontecido isso, acredito eu. Qualquer profissional que tem um erro grotesco na profissão perde o sono, a menos que seja muito descomprometido. O, Fá... o Fábio... Os contratados têm que jogar logo para a gente ver como é ou se chegaram só para compor elenco. Com esse time atual, vamos cair bem antes da última rodada. O Adilson do Portal do Portal do Sol, GG de novo. Malucelli está de brincadeira, jogador morto. A última dessa leva aqui, o Cleverson da Gleba Palhano. O Londrina tem um excelente técnico, mas o time é muito fraco. Vamos viver novamente o pesadelo do rebaixamento do ano passado. Será que a sorte está ao lado do Londrina novamente o Cleverson da Gleba Palhano e sim Cleverson vamos precisar também de uma ótima dose de sorte para não cair eu concordo com você a última aqui prometo a estocada do Rômulo que sempre tem umas alfinetadas aqui a agulha do Rômulo sempre é pontuda o time é muito fraco e estamos uma série B praticamente com o mesmo time do Paranaense. E uma fala infantil de jogador, do, de, jogador de Vazia fez o leque perder para o fraco Cruzeiro. Vamos brigar para não cair com esse elenco fraco. Dá pena do Adilson Batista, mas para os defensores da fraca parceria unilateral, da SM, está tudo ótimo. Não tem nada errado, mesmo depois de uma derrota ridícula, onde perdemos para nós mesmos. Abre o olho, conselho deliberativo, a mensagem aqui do Rômulo, da Falange Azul, e ao longo do programa a gente vai pegando mais mensagens aqui no 99941110 a Exdal e a Paiquerê levam você atenção, hein para conhecer o loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul Veja você mesmo um dos lugares mais bonitos da região para morar ou investir. Tem vagas para casal também. Atenção, a saída é domingo às oito e meia da manhã em frente à Rádio Pai Querer. É na faixa, Rei?
2: Sim, opa. opa. E pode levar o cônjuge, né? Vai ter, um, Beleza, ca... ter um café na chegada lá, daí vai conhecer o empreendimento. Aí o pessoal dá uma passeada lá porque é grande, né? É, bem em frente, lá, às margens da represa Capivara, e depois o pessoal da Xdow traz de volta o povo aqui para você. Que mandar.
1: beleza, hein? Reservas pelos telefones 3361-2600, 3361-2600 ou então 98457-4427. Mas vamos falar do Palmeiras daqui a pouco, a Pai Querer vai transmitir a partida entre Emelec e Palmeiras 21 horas, com Augustinho Pereira, Guilherme Lima e Jefferson Macedo. Mas antes, Einaldo, a informação que Guilherme Lima passou aqui para mim, a Juazeirense estuda trazer o jogo contra o Palmeiras na Copa do Brasil, aqui para o Estádio do Café, no dia 11 de maio. Então, se for confirmada, é mais uma oportunidade para os torcedores palmeirenses assistirem ao verdão aqui. Tivemos várias partidas do Palmeiras aqui. Aquele 5 de setembro de 96, aquele 5x1 contra o Fluminense, o jogo do golaço do Djalminha, que me disse numa entrevista que foi o gol mais bonito da carreira dele, a partida mais bonita. É, o gol mais bonito é a melhor partida também. Em 2013, me lembro, o Figueirense jogou aqui contra o Palmeiras, o Guará. Me lembro, em 2016... O Palmeiras enfrentando o América Mineiro e também em 2015, agora o 2016, o Gabriel Jesus fez o primeiro gol da história dele no Palmeiras aqui no Estádio do Café contra o Asa de Arapiraca. Então, vamos ver, né, Reinaldo? O palmeirense vai torcer para que realmente, se isso for confirmado, é, o Palmeiras não venha como um time, com um time misto, um time reserva, como aconteceu com o Corinthians recentemente.
2: Rapaz, eu nem lembrava que o Palmeiras tinha jogado aqui em Londrina, na, na, no último <risos> século. E você vem com essas datas aí. É sacanagem isso, né, Rodrigo? <risos> Ô, Rodrigo, se o Palmeiras vier com o infantil, vai lotar o estádio. Da fase que tá, ah, né? Vai. Ah, vamos ver a molecadinha do Palmeiras. O Palmeiras está é
1: rindo boa. de fratura exposta, ah, Reinaldo, claro. de Fratura exposta. <risos>
2: está rindo à toa. <risos> Exato, até explicar, até porque, convenhamos, né? É, por causa da raridade para o torcedor de Londrina e da região para verem de perto né, os seus ídolos a, o seu time de coração evidentemente que vai lotar né? se vier, vai dar casa cheia como deu agora o Corinthians é, contra a portuguesa do Rio de Janeiro
1: deixa eu ver aqui também estou é, vendo aqui também algumas outras informações a respeito disso eu estou querendo ver é, quais vão ser os jogos do Palmeiras é, próximos a essa data para gente ver se o time vai, deve vir com o time reserva ou não. não Estou procurando aqui para ver como é que vai estar tá a agenda de Campeonato Brasileiro, se vai ter Libertadores próxima, essas coisas também, já já eu falo. Ontem nós tivemos pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, Sport 1 e Torno 0, Novo Horizontino 0, Chapecoense 3, dois gols do Matheus Bianchi, como lembrou o ouvinte, artilheiro do Campeonato Brasileiro da, da Série B, Brusque 2, Ceará 0, Vila Nova 1, um, Tombense 1, um, Bahia 1, um, Sampaio Correia 0, Cruzeiro 1, um, Londrina 0. Hoje tem o um complemento da rodada, às 7 da noite, CRB e Náutico, e o Operário recebe o Grêmio. Deveremos ter um ótimo público em Ponta Grossa. 21 horas, nós teremos Guarani contra o Criciúma, 21 h 30 em São Januário, o Vasco contra a Ponte Preta. E a ouvinte Antônia lembra que o Palmeiras em 2018 contra o Paraná também. Verdade, caiu uma tempestade estádio, né Antônia? Tivemos também esse jogo sim, aqui no estádio do Café.
2: É, e aliás, aí pro, pro torcedor do Palmeiras, né, que tá nessa lua de mel com o Abel Ferreira e companhia, pode ir preparando a graninha, viu? Esse jogo... Ah, sim. Não, esse jogo vai sair, sim. esse jogo já tá, tá aí, só, só não foi oficializado ainda, mas tá certo o jogo aqui pro dia 11.
1: É, e com certeza vai doer no bolso, né? Vai doer no bolso. Agora, já pensou também se o Palmeiras vem com o time principal aqui, Reinaldo? Nossa senhora, que o que vai mas ser O torcedor paga, Estádio né, do Café?
2: Paga porque o pessoal fala assim, ah, o torcedor do Londrina é, não, não, não é. vai a, ao Estádio do Café, mas vai assistir ao jogo do, do Londrina. Essa é uma realidade. Tem muita gente aqui que eu conheço que torce para o Londrina, torce para o Palmeiras, torce para o Londrina, torce para o Corinthians. E gente da região né, que nunca viu o, o time do Corinthians jogar, vem aqui <risos> lotar o Estádio do Café contra a Portuguesa. E agora nesse dia 11 aí, com certeza, né? Vai dar muita gente no estádio do Café para ver o Palmeiras.
1: E você sabia que a limpeza de caixas d'água deve ser feita periodicamente? Sim, porque com o tempo, bactérias e micróbios, até mesmo lodo, se acumulam no fundo das caixas d'água. Melhore a qualidade da água que você consome e previna, as doen previna doenças. Chame a DDT Ambiental para higienizar a sua caixa d'água agora mesmo. Empresas, residências, comércio em geral, os profissionais da DDT Ambiental são treinados e certificados com NR35, trabalhos em altura e NR33. Trabalhos em espaço confinado para limpeza das caixas e reservatórios de água. A DDT utiliza equipamentos modernos inspecionados periodicamente para que estejam sempre em perfeitas condições de uso e próprios para higienização de caixas e reservatórios de água. Não perca mais tempo, entre em contato agora mesmo com a DDT Ambiental. Ligue para trinta, vinte e quatro, quarenta, setenta, trinta, e também pelo WhatsApp nove, 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 e o ouvinte fala aqui, o, o Reinaldo Marquinhos que o Pirambu estreou no Brasil de pelotas e já fez gol não sei o que acontece no Londrina que é um cemitério de meias e atacantes mas também não vamos supervalorizar o Pirambu
2: por causa disso, né? É.
1: Esse detalhe.
2: Deixa o Pirambu ser Deixa feliz Pirambu lá no Brasil feliz. Aliás, eu vi o gol né, de fora da área, um belo chute dele, né? O Brasil fez o gol aos 40 e tomou o gol de empate aos 42, é. do segundo tempo.
1: Beleza. São beleza, Pirambu, que continue fazendo gols, né? O cara boa gente, bom profissional, e a gente torce por ele sempre. Vamos para o intervalo comercial, na volta tem mais, aqui no Em Cima do Lance da Querê, em 91,7, mais mensagens aqui no 1110. mande para mim a sua opinião. Equipe Total Pai Querer,
3: Em Cima
1: do Lance. Estamos de volta com Em Cima do Lance da Querê, em 91,7... E o ouvinte reclama que o Marcos do Jardim Castelo, já falei e digo de novo, enquanto tiver esse malucério não vou mais ao estádio. Marcos, se você é torcedor do Londrina... Você vai, independentemente de ser o Malucelli, de ser o Matheus Nogueira no gol, de ser o Adilson treinador, torcedor de verdade não tem essa. A instituição é muito maior que o Sérgio Malucelli. Ele fala aqui que é uma palhaçada trazer jogos do Eixão, e sua mídia e a imprensa da cidade apoiam ao invés de apoiar o time da cidade. Marcos, a gente tem aqui, na Pai 80% dos programas dedicados à Londrina, mesmo... Sem a gente poder praticamente entrar no CT. Então esse tipo de coisa não cola. Agora, quer reclamar da, de 20 times de São Paulo para cá? Reclama então com a SM Sports, que é quem traz os jogos para cá. Agora, tá aqui na cidade, o Palmeiras, o
2: Corinthians, é um evento, é um acontecimento e a gente tem que cobrir. Ô, ô Rodrigo, sabe o que acontece? Não é só aqui não, em qualquer outra parte do Brasil e do mundo, o evento estará aqui na cidade. Vai quem quer vai, vai que está procurando essa oportunidade quem não gosta do Palmeiras quem não gosta de futebol, quem não gosta do Juazeirense, fica em casa vai fazer um outro programa, vai pegar um cinema agora, eu não sei por que é, é, a gente tem um costume tipo assim, o cara mandar uma mensagem para você, eu já recebi mensagem ah, tal, tá, eu não, go não gostei que você falou isso, tudo bem, não gostou não, não ouça, não leia né agora, se, se, se vem o um jogo de um time que você não concorda tudo bem, deixa lá você é. não vai, outros milhares vão e segue a vida, cada um fazendo a sua.
1: É verdade, é aquela história. Você tem um filme em cartaz que você não
2: gosta de filme de é. terror. Não vai! Imagina! Você é é, tem, tem medo de ver o Drácula com, com a, a presa. Aí você vai lá no cinema, né? Mas você vai lá no cinema. Ó, ó, nossa, é. meu Deus do céu, eu tô sofrendo. Exato. Não, ó, não, ó, não
1: vai. Exatamente, vai quem quer. Aposte na time mania e coloque o Londrina como time do seu coração. Além de concorrer a uma bolada, você pode ganhar vários prêmios. E está conosco também o nosso Matheus Camargo. Matheus Camargo, Liverpool venceu hoje 2x0 Vila Real. Olha que ontem nós já tivemos a vitória do Manchester City, nos últimos anos nós tivemos finais inglesas, 2019 Liverpool contra o Tottenham, no ano passado Chelsea City, será que teremos mais uma vez uma final entre
4: dois clubes da Inglaterra? Matheus, boa noite! Boa noite, Rodrigo Linhares, boa noite Reinaldo Furlan, começando aí mais uma participação no Em Cima do Lance, e é isso, o Liverpool hoje atropelou o Vila Real, 2 a 0, mas poderia ter sido muito mais. né O Liverpool finalizou 20 vezes contra uma vez do Vila Real. Vila Real que entrou para se defender, tentou fazer história, como fez contra a Juventus e contra o Bayern de Munique, mas dificilmente vira a partida da volta, já que o Liverpool venceu os cinco jogos que fez fora de casa. Sobre a dominância inglesa na Liga dos Campeões, Rodrigo, sim, existe uma grande chance de acontecer essa final inglesa, que é talvez a final mais esperada entre Manchester City e Liverpool do ano. São os dois grandes times da temporada europeia, são os, gran... os dois grandes times do mundo hoje o Liverpool é o time mais regular da temporada e é o grande favorito a conquistar a Liga dos Campeões da Europa mas tem o Real Madrid pela frente, né Rodrigo? e o Liverpool na sua perna deve passar até com certa facilidade no jogo da volta depois do que fez hoje
1: é Reinaldo, seria excepcional um duelo entre Klopp e Guardiola nem sempre, afinal que é jogo único, é um grande espetáculo mas olha Vai valer muito a pena se realmente isso acontecer e eu estou torcendo para nós termos Klopp e Guardiola na grande decisão.
2: Ah, eu também, eu também. Né? Respeito muito toda a história né? vencedora do Real Madrid, que é um timaço também, especialmente né? a, a, o fato histórico do Real Madrid. Mas eu gostaria, gostaria de ver esse, esse confronto de novo. Né? Sim. Klopp e Guardiola. E o, e o City, né? procurando esse título... Seria até um, um, um prêmio enorme para todo esse investimento né, que o City vem fazendo e jogando grande futebol nos últimos anos, nas últimas temporadas.
1: E o ex-goleiro Bruno recebeu R$ 3.900 de auxílio emergencial. Aquele mesmo mandante da, da morte da... Não era a esposa dele, a Elisa Samudio, mas com quem ele teve um caso, acabaram tendo um filho. De acordo com o portal, da, o portal de transparência da União, ele recebeu esse benefício de aproximadamente quatro salários mínimos por cumprir pena em regime semiaberto. Ele tinha direito ao auxílio por decisão da Justiça Federal. Mais um gol da Alemanha, mais um gol da Alemanha, né? Vamos falar o Mas quê? há outros casos por aí, hein? É, tem é. muitos casos por aí, né? Tem muitos casos. Agora vamos falar do Palmeiras, Valdejo, Jorge sobe o hino do Verdão! Hoje tem Palmeiras contra o Emelec na cidade de Guayaquil, 21 horas, vai querer transmitir com Augustinho Pereira, Guilherme Lima e Jefferson Macedo, e o Abel Ferreira já disse, vai poupar a maioria dos titulares... E quem deve ter mais uma chance é o Rafael Navarro, artilheiro da Libertadores, com seis gols marcados. Ele que deitou e rolou contra o time independente petroleiro lá da Bolívia naquela vitória, 8x1. Provável verdão para hoje, Marcelo Lomba, Mike, Kucevic, Murilo e Jorge, Gabriel Menino, Atuesta e Gustavo Scarpa, Wesley, Gabriel Veron ou Breno Lopes... E Rafael Navarro, rei?
2: Ah, interessante, né? Porque com o Rafael Navarro, o, o Palmeiras ganha uma outra característica na... na na última linha, né? que é um cara de área, que é um grande finalizador. Né? O Rafael Navarro, outro dia, ele fez aí quatro gols no jogo da Libertadores. Tudo bem, foi contra o Independiente Petroleiro, mas fez. Né? Surgiram as oportunidades e os gols foram bem executados. Com o Rony, já é uma outra característica de jogo. Né? Então eu acho interessante o técnico Abel Ferreira ter essa opção de variação e colocando né uma opção diferente para ele moldar esse Palmeiras para as competições, para os jogos mais importantes que tem pela frente. E o interessante, ô Rodrigo, é que esse time alternativo do Palmeiras é que está liderando a competição, porque até agora é. o Palmeiras nem precisou colocar os titulares.
4: Né? Verdade. O Palmeiras sobrando na Liberta, hein, Matheus Camargo? É isso aí, Rodrigo. E hoje é favorito de novo contra o Emelec. que é bom ficar de olho nos dois titulares da partida, né? O Murilo e o Gustavo Scarpa são os únicos titulares do Palmeiras que vão jogar. E o Scarpa, que é um jogador que é o maior, foi o maior assistente da última temporada, vai jogar em uma função diferente, vai jogar como meia central da equipe hoje, vai deixar o Wesley aberto por um lado e o Gabriel Veron jogando pelo outro lado do campo. Scarpa jogando na posição que é do Rafael Veiga. Isso também mostra uma coisa que o Abel já disse, que o Veiga Eiga não tem o substituto no elenco do Palmeiras ainda, por isso Scarpa vai pro jogo mesmo com o time reserva. Outra coisa que a gente pode ficar de olho também é o time leve do Palmeiras, né? Os dois volantes vão ser o Gabriel Menino e o Atuesta, o Menino que já oferta é lateral em outras, em outras oportunidades, o Atuesta que é um meia de origem.
1: Olha, eu quero abraçar o Teodoro aqui, elogiando a gente, fala que gosta muito do Reinaldo Furlan, obrigado Teodoro, abraço para você. E o Renato Marcelino fala aqui uma coisa, eu também falei isso, viu Renato? Que para ele, ele fala que o zagueiro errou mais do que o goleiro. Errou porque, como eu disse, o lance do Matheus Nogueira foi um lance bizarro, tosco, mas foi um acidente de trabalho. Agora o zagueiro ter passado a bola para o goleiro, o Simon, sinceramente, para mim, foi a grande pisada. É que esse negócio de goleiro jogar com os pés, a gente está tendo agora uma geração de goleiros que está fazendo isso. Só que isso tem que começar desde cedo. Embora o Cássio, por exemplo, tenha evoluído No jogo com os pés É difícil, porque ele não treinou isso Ao longo da vida dele Ele tá fazendo isso agora A mesma coisa com o Matheus Nogueira Ele se atrapalhou porque ele teve que jogar com os pés E acabou tropeçando, chutando o chão, caindo Então desde a base Tem que ser feito isso então Os meninos têm que começar no gol A atuarem com os pés também para eles evoluírem nesse sentido Depois de uma certa idade fica mais difícil E nada como pensar Nada como levar mais do que a 20 Pede, não é verdade? Com a internet e com internet fibra? É assim. Com a C com internet fibra é assim. Você leva 300 MB por R$ 119,90 e, e leva mais 200 MB de bônus. Isso mesmo, 200 MB a mais na faixa. É muito mais fibra para tudo que você e sua família quiserem. Como jogar online, assistir um streaming ou fazer uma videochamada com qualidade. E você ainda leva Wi-Fi Dual instalação grátis na faixa e plano de voz ilimitado. Acesse secontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais. Secontel e Liga Telecom juntas por você. Agora vamos de Corinthians Valde Jorge. Corinthians no venceu o Boca 2 a 0. Dois gols marcados pelo Maicon e vamos ouvir o auxiliar técnico, o Felipe Mace, Felipe Almeida, que substituiu o Vitor Pereira, que estava com Covid e não pôde comandar o timão ontem na bela vitória em Itaquera.
3: De facto, isso nós temos consciência, o Vitor também já, já já falou e, e nós já temos uma experiência por vários países em que vivemos também diferentes atmosferas e de facto aqui é uma atmosfera única, é, é uma torcida que nos apoia, nós sentimos a energia e penso que isso, eles também sentem que estão lá dentro, e eu, eu, nós também estamos de lado, sentimos, todos sentimos essa força, e, e acredito claramente que foi uma ajuda para nós termos conquistado uh, os três pontos que queríamos, e, uh, e com, com muito trabalho, como vocês viram, uma primeira parte muito bem conseguida da nossa parte, uma equipa a pressionar alto, a, a saber ter a bola, uh, na segunda por questões também, por resultado estrategicamente e por também mérito do adversário, mas a equipa também soube defender e defendeu bem, não me recordo de grandes oportunidades do adversário e matámos em, em, em contra-ataque o segundo golo e podíamos ter feito mais tivemos três, quatro bolas em que poderíamos ter feito, criado mais situações de, de golo. Portanto, acho que a equipa está de parabéns e respondendo eh, novamente à sua pergunta os adeptos foram fantásticos, do, in, do primeiro minuto até ao último, sempre, sempre, sempre a puxar. E penso que isso a equipa sente essa energia e nos eh, motiva para dar sempre um, um bocadinho mais. E como vocês viram, um outro jogador na parte final já com alguma, alguma fadiga, o que é normal, mas sempre com um espírito de superação, fruto da, da torcida que continua a puxar e, e a apoiar. É,
1: ele falando da atmosfera da torcida... Agora Matheus Camargo, pra quem falar o elenco do Corinthians é fraco pô, ontem começaram no banco Paulinho é, o Cantijo começou no banco também deixa eu ver quem mais aqui, Roger Guedes
4: e Juliano pô, o elenco desse é ruim Matheus Camargo não é ruim, Rodrigo, Inclusive, pelo contrário, o elenco do Corinthians é muito forte tecnicamente, mas pode ser considerado desequilibrado, muitos jogadores velhos e muitos jogadores muito jovens, né? como foi no último final de semana contra o Palmeiras e até contra a portuguesa aqui em Londrina, mas o Corinthians ontem ganhou por merecimento e com o jogador mais valioso do elenco, né? o Michael, marcando duas vezes o Maicon, ele se quiser, ele é o dono do time como ele era o dono do time do Shakhtar é o dono do meio campo do Shakhtar e chega para ser o dono do meio campo do Corinthians vai deixar o Paulinho no, no banco de reservas se o Paulinho não melhorar o desempenho dele e o Maicon vai tomar conta do meio campo do Corinthians e chamar atenção também para as mudanças que foram feitas é, no time do Vitor Pereira né? ele, ele retornou o Fábio Santos pro jogo, num jogo pesado contra o Boca, assim como ele fez nos outros jogos da Libertadores e ele surpreendeu colocando o Adson né? o Adson que é canhoto jogando pelo lado direito ele vinha jogando com o Mantuan e com o Mosquito, tentando dar profundidade, ele mudou a característica do ataque e deu certo, o Corinthians venceu sem correr risco nenhum contra um time fraco do Boca Juniors.
2: Pois é, o, o Maicon, né, Mateuzinho e, e, e Rodrigo, é o, o Paulinho de ontem, né, esse cara de área a área, né, esse cara que tem fôlego, que tem qualidade para defender, e tem qualidade para fazer dois gols numa partida de Libertadores, como ele fez ontem. Né? E essa questão do Watson, citada pelo, pelo Matheus, também vai dentro daquela ideia de jogo desde a chegada do, do, do Vitor Pereira. O Corinthians teria que atacar a bola assim que a perdesse. Por isso que esses jogadores mais novos estão ganhando espaço. Alô, Fábio Fernandes, vem aqui para Em Cima do Lance, vem aqui para Em Cima do Lance, Fabinho.
4: Rodrigo, a equipe Londrina Fel e PEC ficou com a terceira posição no geral no Campeonato Brasileiro Sub-20 de Atletismo, competição realizada no último final de semana no Centro Olímpico em
1: São Paulo. A equipe feminina ficou com a terceira posição com 91 pontos e o time masculino fechou o torneio com a quinta melhor campanha, totalizando 45 pontos. Nós ouvimos o técnico Gilberto Miranda, técnico da equipe Londrina Fel IPEC, e ele fala, aqui no Em Cima do Lance, dos
5: bons resultados conquistados em São Paulo. É, realmente, né, mais uma vez a gente tá demonstrando aí que a equipe de Londrina continua muito forte nas categorias de base, a nível nacional e a nível internacional. E como foi esse Campeonato Brasileiro Sub-20? É uma competição de alto nível, né, Fabinho? É, mais de 100 equipes participantes do Brasil todo, né? Todos os principais atletas dessa categoria sub-20 estavam participando. E, mais uma vez aí, é, como nos últimos anos, né, a, a, as equipes aqui do projeto Londrina Atletismo acabou ficando entre as três primeiras colocadas. E quais os destaques de Londrina, Gilberto? É, a gente teve um grande destaque, né, com a atleta Júlia Ribeiro, né, é uma atleta da prova de 400 metros, uma atleta londrinense, uma atleta ainda que faz parte da categoria sub-18. Ela ganhou a prova de 400 metros raso e foi campeã também no revezamento misto. Né? Essa atleta, é, é, além de ser muito nova, né, ela conseguiu um feito muito grande, que é estar entre as 20 do mundo agora com essa marca que ela obteve lá em São Paulo, é, na prova de 400 metros da categoria sub-20. Né? Fora ela, a gente também teve a Maria Eduarda Barbosa, né, uma atleta do salto em altura, é, ganhou a prova também, foi campeã, e com a marca também, hoje ela atinge a 11ª colocada do ranking mundial da, da prova de salto em altura. E o terceiro destaque é para o Paulo Henrique Romualdo, um atleta da prova de 110 metros com barreiras, é também um atleta ainda sub 18 ele correu nessa categoria de cima, apesar de ser quarto colocado na prova de 110 metros e campeão do revezamento misto, a marca dele é, passou a ser a vigésima colocada do ranking mundial. Este é o técnico Gilberto Miranda, da equipe Londrina Fel e PEC de atletismo.
1: Valeu Fabinho, 18 horas mais 56 minutos em Londrina, vamos falar agora do São Paulo Futebol Clube. Tchau. Olha, ele não vem sendo titular no time do Rogério Ceni, mas o São Paulino o tem como um grande xodó. Luciano, contrato renovado até 2024.
2: Que personagem, né? Que personagem. Todo jogo que o Luciano está no banco de reservas, a torcida grita o nome dele no final do primeiro tempo, né? O negócio... é. é um caso de amor. Eu acho que, tecnicamente, o Luciano já viveu momentos melhores no São Paulo. Mas eu o vejo como um jogador aproveitável. Na, na equipe do Rogério Senna
1: Matheus
4: Camargo, pra você o Luciano tem que ser titular de São Paulo? acho que já teve, Rodrigo hoje ele não vive seu melhor momento técnico né? a renovação dele até 2000, o fim de 2024 com o São Paulo, acho que o São Paulo está melhor organizado sem ele no time porque eu acho que ele entrega menos intensidade do que o São Paulo tem tido, né? até o Éder foi para o banco de reservas no último sábado também acho que jogando Luciano e Caleri o time perde um pouquinho de intensidade mas o Luciano é muito amado pela torcedora do São Paulo com justiça, porque ele realmente ele incorporou o São Paulo e ele merece ter mais minutos em campo com o Roger.
1: E o Santos, bota o hino do Santos para frente aí, Valde Jorge. Santos! Santos! Gol! O Santos está, já está no Chile para pegar a União lacaleira pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Não vai ter o Marcos Leonardo, o provável Santos para amanhã, 21h30. João Paulo no gol, Matson. Maicon, Eduardo Bauerman e Lucas Pires, Rodrigo Fernandes, Vinícius Anocelo, Ângelo e Rúlio, Léo Batista e Angulo, o provável Santos pro
2: pega de amanhã. É, a novidade é o Angulo, né? É interessante que o, o Brian é, 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 o, é, o Bustos, né? O técnico ele tá conseguindo dar uma cara de time mais veloz, time mais ofensivo para o Santos, né? Tomara que isso aconteça, até porque o Santos tem seríssimas dificuldades de elenco.
1: E aí, Matheus,
4: o Santos amanhã nessa empreitada já está no Chile para pegar o lacaleira É isso, Rodrigo. infelizmente para o Santos, o Santos não tem a chance de, como seus rivais paulistas, por exemplo, de poupar o time para o Campeonato Brasileiro, que o Santos precisa vencer o jogo, venceu o Calera amanhã para assumir a liderança do grupo. Lembrando que o Santos já perdeu para o Banfield da Argentina, então ele vai jogar no Chile com obrigação da vitória para seguir vivo no sul Americano.
1: E o Neymar, segundo aqui a publicação da, da Sky Sports, o Paris Saint-Germain pagou 220 milhões de euros e está pensando em vendê-lo por 90 milhões. Será que é verdade? Será que ele vai o Neymar por
2: metade do preço? Eu vi essa notícia. Olha, uma boa opção para o Londrina aí quando abrir a janela. Hein? <risos> boa noite, rei. Valeu, grande <risos> abraço. Valeu, Matheusinho, boa noite. Boa noite, Rodrigo. Valeu, agora
1: a voz do Brasil, na sequência Augustinho Pereira com o Pai Esporte Total, e na sequência também, ele mesmo, Augustinho Pereira, vai narrar a partida do Palmeiras contra o Emelec, 21 horas no Equador. Boa noite, bom futebol a todos.